0: Dunque direi che questo episodio conferma quello che vi avevo detto all'inizio, questo dualismo della cultura occidentale. Questo dualismo fra corpo e anima che è anche una certa contraddittorietà del modo di pensare occidentale, no? In cui ci sono leggi formali, ma c'è sempre una coscienza che qualche volta obietta nei confronti di queste leggi. Per cui noi abbiamo dovuto inventare una cosa come una condizione di coscienza, cioè ci sono delle leggi alle quali uno può rifiutare di obbedire, no? Proprio perché esiste questo dualismo che è connaturato a come ci è strutturato l'Occidente, no? Vedete? Perché c'è un potere spirituale e un potere temporale. Come ci fa vedere il trilinio di eh, Leone IV... No? Eh, fatto poco prima dell'incoronazione di Carlo Magna, come si vede concretamente il giorno dell'incoronazione, quando eh, il Papa si prostrò nella proschinesis, che significa eh, appunto prostrazione davanti all'imperatore riconoscendone il potere imperiale, il potere temporale assoluto, e d'altra parte l'imperatore si ginocchiò davanti al Papa che ricevere la colonna ed unzione eh, sacra dell'impero, no? Ecco perché l'impero è sacro e romano. A questo punto abbiamo capito perché è chiamato il sacro romano impero, no? È romano perché c'è questo rilancio dell'idea di Roma pure della città di Roma, della città di Roma come simbolo, no? Ed è sacro perché è la Roma costantiniana che è il modello e non la Roma classica. Quindi eh, il revival della classicità che noi abbiamo nell'epoca carolingia è un revival tutto mediato dalla chiesa. No? E questo lo vediamo molto bene nella, eh, nella legislazione di Carlo Magno. Sembra che Carlo Magno risponda innanzitutto a questo bisogno di consolidare il dualismo, del potere spirituale accanto a quello temporale, cioè non può fare l'imperatore senza il sostegno della Chiesa. È chiaro che l'influenza ideale dell'impero romano gioca un ruolo molto importante, e anche della città di Roma. Le monete che fa Carlo ci hanno scritto sopra Roma. Anche se lui stava da Busgrana, eh, lui è cosciente che è il successore dell'imperatore, cioè di chi dominava in questa città è stato incoronato qui e da allora tutti gli imperatori vengono a Roma a farsi incoronare lo spirito dell'occidente sta nella città di Roma no? quindi lui scrive Roma nei documenti scrive Romanum Governance Imperium quindi lui rievoca, ovviamente cioè questo strumento questa grandezza dell'impero era uno strumento straordinario nelle mani della Chiesa, però poi ovviamente esalta l'autorità imperiale che, che ci trova molto gusto a dire: che sono il nuovo giorno e che fa? Carlo, fa le cose che bisognava fare per unificare un po' tutti questi regni. Cioè, riunifica per esempio la scrittura. Vi ho detto, che le scritture erano così diverse che non si riuscivano a leggere i documenti nei libri che erano scritti lontano dall'altro e lui propone una scrittura nuova che infatti si chiama Carolina che è molto importante perché è quella scrittura che poi oggi voi trovate quando prendete un libro questa qua praticamente è esemplata sulla scrittura che alcuni monaci francesi avevano sviluppato con una grossa novità rispetto a, a Roma perché la scrittura romana è tutta in lettere maiuscole, tutta in capitali si chiamano anche se ci sono delle forme di corsivo, ma anche corsivo sono tutte in capitali che significa che va su due sole righe la scrittura maiuscola ha una terapestia che tocca sopra e sotto sempre le stesse righe invece la minuscola è fatta su quattro righe perché le lettere vanno su o vanno giù no? La minuscola è stata inventata da monaci francesi ed è stata propagata come scrittura standard durante l'impero carolinese, tanto che è stata chiamata carolina. Poi è stata superata da altre scritture che, che per noi ci leggono molto peggio di quella, ma ha trionfato nella stampa perché nel 400, quando viene inventata la stampa, l'umanesimo stava ricercando testi dell'antichità classica. E questi testi spesso erano stati scritti durante l'impero carolingio, perché i monaci, volendo rievocare l'antichità classica, che abbiamo visto era un valore utilizzato dalla Chiesa, andavano cercando classici e li ricopiavano. Come li ricopiavano? Con la scrittura carolina che Carlo Magna aveva definito inizialmente. Allora gli umanisti trovano questi bei manoscritti carolingi bellissimi da vedere, e dicono, ah, questa è la scrittura classica, non era classica perché era carolino e allora eh, gli stampatori copiano questo tipo di scrittura e la fanno nei caratteri mobili, perciò la stampa che noi leggiamo oggi la stampa che eh, usano i nostri computer, i nostri sistemi molto moderni, è stata inventata nel periodo di Carlo Maglio, poi attraverso tutto questo passaggio è arrivata fino a noi, no? Quindi vedete, ci sono degli interventi di Carlo che servono a tenere insieme la molteplicità di poteri che si trovano in Italia, no? Però di gran lunga il numero maggiore di interventi legislativi che ha fatto Carlo riguardano la Chiesa, cioè, la Chiesa aveva subito anche lei questo frazionamento, questo particolarismo. I diversi episcopati tendevano a regolarsi da soli, i monasteri applicavano regole diverse, c'era un gran disordine E c'era bisogno di forza centrale per tenere insieme, per disciplinare la Chiesa. no? E questa forza è una forza fisica, una forza materiale, per cui... La Chiesa si serve dell'impero con la quale è strettamente unita nel periodo caroligio per, ehm, per favorire, per consentire una nuova uniformità. Diciamo che è un po' un passo indietro rispetto a quello che aveva voluto Gregorio Magno. Gregorio aveva detto fate come vi pare, basta che tenete dei principi generali unitari. E adesso, questa libertà è troppo pericolosa. Io penso molto per il pericolo islamico, e quindi è necessaria una unitarietà: regole generali per tutto il clero, eh, ritorno alla regola monastica, attenzione per la educazione dei chierici, capacità di lettura e di scrittura per tutti i chierici, no? E quindi una disciplina. Disciplina